0: Hobbies fazem bem, dão ânimo e podem ajudar na sua carreira ou até virar profissão. Mas aí deixa de ser hobby, será? Vem comigo desvendar os mistérios de quem leva a vida numa boa. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um tudo sobre coisa nenhuma. Uh! 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 Com plateia, meus amores, que a gente está muito chique. O podcast mais relaxante dessa conexão Nova York-São Paulo Do Hemisfério Norte da bancada virtual Eu, Larissa Rinaldi E do Hemisfério Sul, com muito amor Ela, Melo Contelo
1: Olá, fizemos esse episódio todo baseado em pesquisa Que fizemos nas nossas redes sociais E se você quiser participar das nossas pesquisas Ou mandar um recadinho pro próximo episódio É só mandar no nosso Instagram Arroba Tudo Sobre Coisa Nenhuma Ou no nosso e-mail que é tudo sobre coisa nenhuma, arroba gmail.com. E 70% das
0: pessoas, ah, na nossa pesquisa no Instagram, disseram que estão sem tempo, irmão. Pra hobbies ou pra manter uma atividade extra. E esse episódio chegou pra mudar isso. Então,
1: aperte o cinto. Como assim aperta o cinto, Lara? As pessoas estão ouvindo aonde? Num, num avião? No carro? Tá, tá louca? A gente, amiga,
0: tá em tudo quanto é lugar agora. No avião, no carro, na academia. A gente tá
1: pop. Tá pop. Gosto disso, gosto de ser pop, mas pop que a Madonna.
0: Ai, amo. Ai, quer dizer, não sei. Enfim, se ajeita aí que eu vou passar a programação do episódio. Nós vamos listar quatro benefícios que os hobbies podem trazer para nossa vida pessoal e profissional. Trouxe alguns exemplos de amigos e famosos para te inspirar a começar um hobby.
1: Vamos ouvir o depoimento que a publicitária especialista em marketing de digital Erika Lener tem a dizer sobre os hobbies que pratica e como eles mudaram sua rotina. Também vamos ouvir o outro lado da moeda com o depoimento da jornalista Michele Marinho que transformou o hobby em profissão. Será que isso dê certo?
0: Será? Na segunda parte do programa, nossos aclamados quadros tem na Netflix e Exaltando as Manas. No final, eu vou ler alguns comentários, quer dizer, nós vamos ler alguns comentários que chegaram sobre o assunto. A galera tá muito criativa nos hobbies e achando o tempo legal, amiga. E você?
1: Olha, tô começando. Não sou a mulher dos hobbies, não era. Mas eu acho que tô me animando pra isso, que eu acho importante. Tô achando importante.
0: É super importante. Tem várias pesquisas sobre isso. Mas se você tá sem inspiração, sem tempo irmão, ou não faz ideia de como funciona o hobby, não se preocupe. Junto no episódio, nós vamos listar vários hobbies que você pode introduzir ao cotidiano tranquilamente. O hobby pode melhorar a sua qualidade de vida, te ajuda a economizar dinheiro e melhora seu currículo, que não é bem o objetivo, mas não é exatamente uma coisa ruim, né?
1: É, e também é um passatempo que te dá prazer, né? O princípio é se afastar dos problemas e aproveitar o tempo ali, curtindo o que você gosta de fazer sem pressão. Sem pressão!
0: Alivia o estresse e algumas pessoas se tornam tão boas nos hobbies que acabam transformando em profissão. A Titi Vidal, nossa astróloga preferida, contou um pouco disso no episódio 20 sobre signos. E eu prometi... Te convencer a ter um hobby até o final do programa. E me convencer, né? Porque eu acho que, enfim, vamos, vamos descobrir se eu tenho algum. <risos> Acompanha aqui com a gente os quatro benefícios
1: de ter um hobby. Super autoajuda, hein? Vamos ajudar a galera.
0: <risos> é né? Se a gente não puder ter um espaço pra ajudar a galera e compartilhar coisa boa, não sei pra que, que a gente tem. Esse
1: espaço aqui é pra isso, pra colher, pra ajudar. Para desabafar, é isso.
0: Então vamos ouvir o áudio da Michelle Marinho falando sobre o hobby dela. Vamos, vamos. lá. Auto play, DJ. Só Eu, no caso. O meu hobby, ele durou
2: 20 anos. E foram 20 anos intensos. Era dança árabe. Eu comecei a me interessar quando eu tinha 16 anos, eu, eu li uma matéria numa revista sobre saúde, na época eu tava prestes a fazer vestibular, e aí eu pedi a minha mãe para me matricular numa academia que ensinava dança do ventre, e passei aí. Incrível como eu me senti na primeira vez, eu consegui, sabe, concentrar só no meu corpo, a cabeça ficou vazia de detalhes sem sentido, era uma conexão que eu nunca tinha sentido antes, o cérebro, totalmente focado no meu corpo, nos movimentos do corpo. Eu comecei a me sentir mais livre, corporalmente livre, sabe? Sem barreiras. Eu adorava me olhar no espelho dançando. Foi muito bom para a autoestima também. E durante uma hora de aula, meus problemas desapareciam. E o amor foi tanto que eu me dediquei, viajei muito, é, juntei dinheiro, eu fui ao Egito, ao Marrocos, tudo para aprender mais e mais. E todo o tempo livre que eu tinha... Eu ouvia música, eu aprendi o significado, eu estudava, eu via vídeos de muitas bailarinas para aprender. E, bom, gastava dinheiro, claro, né, nessas viagens e em aulas com árabes, até aula de árabe, do idioma árabe eu tive. E eu passei a dar aulas de dança porque algumas pessoas pediam e eu passei a dar aula no Rio, mas foi quando eu estava morando no Peru que o hobby também virou profissão. Eu trabalhava como jornalista, mas eu, eu passei a dar muitas aulas. E foi aí que eu decidi comprar um espaço e acabei abrindo uma academia. Eu trabalhava à noite e nos fins de semana dando aula nessa minha academia. E além, bom, além de trabalhar na minha outra profissão. E foi exaustivo, porque eu não contratei ajuda. Então eu fazia tudo, desde a limpeza do local, até a lista de presença, controle de mensalidade. A, a propaganda, tudo. E aí quando o hobby virou profissão, eu perdi aquela conexão inicial que eu tive com a dança. Eu fui atropelada pelas obrigações e aí um dia eu larguei tudo. Foi triste na época porque é como deixar para trás um amor, né? Que você pensava que seria para sempre. Dói, né? Eu já tenho oito anos. Foi, fiquei muito tempo sem fazer, sem fazer aula e sem dar aula. E no ano passado eu cheguei a fazer algumas. E eu percebi que a paixão tá lá ainda, mas eu não sei se voltaria a ser meu hobby a dança árabe, a dança do ventre. A minha experiência de ter um hobby virando profissão matou completamente o que eu sentia, mas, mas foi comigo isso, né? Eu sou virginiana, então até hobby eu tenho que levar a
0: sério demais. <risos>
1: Marav gente, maravilhosa maravilhosa, mas eu acho eu sou muito dessa questão, assim, eu acho que hobby é isso, é um escape quando o hobby vira a sua vida, né, a sua profissão e tal ele é um pouco mais confuso tem gente que consegue conciliar é, que é o grande sonho das pessoas né, transformar o um hobby em pro profissão, mas eu acho que se você transformou seu hobby em profissão, arranje outro hobby para você ter esse escape, porque o hobby é isso, é escape, né? É paixão mesmo.
0: Não, eu acho também. Eu acho que um dia a gente pode fazer um podcast sobre o lado ruim, sabe? De uh -huh. disso, de transformar o que você ama em profissão, sei lá. A gente pode até chamar pessoas que começaram a trabalhar viajando, que é o sonho de nove a cada dez milênios, <risos> <risos> mas hoje o foco é o lado bom do hobby mesmo. Sim. Va vamos começar? Pode começar?
1: Começa aí, vamos lá. Então tá.
0: Primeiro benefício de você ter um hobby, quer dizer, que eu listei, tá gente? Não é assim, o primeiro da vida, mas eu fiz uma lista e esse é o primeiro. Ter um hobby pode, pode te ajudar a diminuir a ansiedade. Tipo, hobbies manuais, com a mão, assim, ajudam a acalmar a mente, concentra sua atenção numa tarefa diferente e pode te distrair de uma situação desconfortável.
1: Vou ler aqui o depoimento da Vanessa Greco, que deixou pra gente lá nas redes sociais. Abre aspas. Cara, eu aprendi a bordar tem uns quatro meses. Desde então virou um vício fazer bordados e fuxicos. Já tenho encomendas de camisetas e adoraria começar o um negócio. Quem sabe? O banco é pequeno, então leva pra qualquer lugar. Churrasco, metrô, bar. Eu faço terapia bordando. Fica até estranho conversar sem ter nada na mão, fecha aspas. Que louco, né? É legal isso,
0: né? Muito quando legal. Eu, quando eu tive muitas questões de ansiedade, se eu tivesse alguma coisa na minha mão no metrô, por exemplo, me acalmava e eu não sabia bordar. Me tentaram me ensinar a bordar uma vez, mas eu achava bem pouco interessada. <risos> <risos> Faz muito tempo Eu já sempre quis,
1: ter... eu acho super bonito, eu acho muito bonito. Mas eu não tenho essa... Eu não vou nem dizer não, dom, porque eu acho que tem gente que tem não, mas eu acho que é treino. Mas eu não tenho essa paciência. Eu vou dizer que eu acho super bonito e tal. Mas eu já, o negócio faz errado. Eu já, sabe? Eu sou essa pessoa que desiste. Sim. O negócio tá tudo muito errado, em bola. E aí tem um né, fiozinho pra cá, não sei o que. Mas eu acho tão lindo. É bonito. Eu, e eu acho, é, um, acho um dos hobbies mais bonitos, assim. Porque no final, você tem uma coisa, né? Um produto final, uma coisa que você fez. Eu acho, sei lá, deve ser super gratificante é, além de fazer, além de ter aquele tempo porque você realmente tem que ficar de uma cabeça vazia ali. você não pode ficar pensando no, no Bolsonaro, nas merdas do Bolsonaro Usar, você tem que focar bem para fazer aquilo porque é super minucioso pontinho e tal então acho que é muito bom para foco mesmo, né? Para você ter aquele descarga mental, aquela coisa aquele tempo que você vai só fazer aquilo e ficar prestando atenção naqueles mínimos pontinhos Acho incrível.
0: É incrível. Sabe quem mais faz tricô? A Meryl Streep tá, meu bem. Olha
1: só. <risos> Acho chique.
0: Não é chiquérrimo. Quando eu era pequena, antes da primeira série, no meu colégio, a gente aprendia a fazer tapeçaria. Então, durante alguns anos, eu tive várias almofadas na minha casa que eu que tinha feito. Até estragar, porque fica velho em algum momento, tem que lavar e tal.
1: É, super delicado. Eu, quando era mais nova, eu gostava... Minha mãe me deu aquele... Sabe aquele negócio do gosto, né? Que fica girando, assim? Do barro. Uhum. Eu amava. Ficava ali. Mas aí também era isso. Era, era um negocinho. Eu gostava muito de pintar e de fazer coisa com barro, quando era mais nova. Mas não tinha nenhum talento, não. Era só fingir que eu tava fazendo alguma coisa mesmo.
0: Não, Mara. Mara. A gente recebeu também o depoimento da Ale Pedrazoli, que faz pão de fermentação.
1: Fermentação natural.
0: Normalmente, ela leva umas três horas por semana para fazer um pão. E ela mandou o seguinte e-mail para gente... Abre aspas. O meu prazer é de saber o que estou comendo. A liberdade de poder mexer na receita até achar alguma coisa que me agrade em todos os sentidos. Mas também explorar novos sabores, métodos. Também é um processo quase meditativo pra mim. Então, você tem um momento ali consigo mesma durante a produção, apreciando o pão desde a farinha até o resultado e o processo.
1: Então, eu vou te contar que meu novo hobby é fazer pão. Fiz pão ontem, ficou muito bom. E é realmente um negócio, assim que eu vou te contar, viu? É, é maravilhoso. Porque assim, eu não cheguei na parte dela, né? Eu, eu aprendi a fazer também a fermentação natural. Não, não faço ainda. É um processo que você tem... Que, é quase um filho, né? Você tem que alimentar aquele fermento. E aí todo dia, não sei o que. Ainda não tem essa, esse tempo, essa disposição. Mas eu fiz pão ontem e ficou muito incrível. E aí foi, foi exatamente isso. um momento que eu tirei, eu parei todos os meus trabalhos. Falei, não, agora eu vou fazer pão. O meu demorou uma hora uma hora e pouco, não foi essas duas horas, porque eu acho que quanto mais coisas você sabe fazer, mais tempo você deixa, mais coisas você coloca, mais tempo pra descansar. Eu fiz um simplinho lá da Bela Gil mesmo, e vou te contar que foi a melhor coisa. Hoje eu vou fazer de novo, vai ver uma amiga minha aqui. Mas aquela parte, você... Você tem que esperar descansar um tempo, aí depois que você vai colocar o resto dos ingredientes, depois você vai amassar, passar 10 minutos amassando, parece pouco, mas você fica ali olhando o relógio ali, ó, passando 10 minutos. É tempo para caramba.
0: É um exercício pro braço, né? Que deve ser difícil mesmo.
1: Não, ele não precisa ser super sovando e tal, não, é só mexendo ele, mas 10 minutos você sem fazer nada, você só sovando, você, você acha que é pouco, mas você hoje em dia a gente não tá mais acostumado, né, passar 10 minutos sem fazer nada assim, né, ou focando numa coisa só, que a gente quer logo Sim. resolver e colocar. E vou dizer que foi um. Eu acho que cozinhar, se eu tivesse um hobby, seria alguma coisa com cozinha, porque eu acho muito terapêutico. Aí o que eu faço? Eu pego uma playlist de alguma amiga, eu vou, e aí vou fazendo depois minha própria playlist, coloco ali no fundinho, e, e aí você esquece da vida. Eu acho que se eu tivesse um hobby seria com cozinha, assim, alguma coisa com cozinha.
0: Você já, já começou um, amiga, que é fazer pão. pão. Eu tenho uma curiosidade, é, no forno normal tem que ter máquina, como é que é isso
1: aí? Não, eu fiz no forno normal, eu não tinha nem aquela forma de pão, eu não tinha ela, fiz ali direitinho numa forma, fiz dois, assim, né, separei a massa, fiz dois, fiz normal. Fui lá, dica... No Instagram da Bela Gil tinha esse essa receita que eu tinha salvo há algum tempo. É uma receita super simplinha de pão integral. E Isso é muito legal porque aí eu fiz, minha filha comeu, meu marido comeu. Aí como eu fiz dois, eu dei uma para minha para minha amiga que é minha vizinha e já já tipo, ah, que máximo, que delícia. Não sei o que, você fica feliz, né, de fazer o um negócio. Mas o a mais faria pão para Pra, pra vender Não, é sim. hobby mesmo, é, assim, é, é catártico
0: eu quero fazer, agora me deu vontade de fazer, vou, ó se eu fizer, vou postar no Instagram
1: vou deixar o link da receita pra vocês que é muito tá simplinho
0: anota aí, hein, hobbies que podem te ajudar a acalmar, a diminuir a ansiedade tricô, bordado fazer vela, montar quebra-cabeça ler fotografar e cozinhar. Acho bom. Então vamos para segundo. Benefício número 2. Sua distração pode te ajudar a aumentar o fôlego para fazer outras coisas. Muitas pessoas encaram esportes como hobbies, por exemplo.
1: A arquiteta Camila Massoni disse que gasta por volta de 5 a 6 horas na academia, semanalmente por... E para ela, esse é o hobby da maromba. Ser maromba, na, nas palavras dela, é o hobby dela. E dar fôlego para aproveitar os outros prazeres. Vou ler aqui o que ela mandou para gente. Abre aspas. Tive um problema no joelho que melhorou depois que comecei, que comecei na academia. E minha resistência aumentou. Parece besteira, mas você sente a diferença quando faz algo além do seu cotidiano. Sabe fazer uma daquelas viagens que você anda o dia inteiro? Não iria aguentar sem o preparo da academia. Nem quero imaginar como meu humor e meu sono ficariam também. Acho que eu teria bastante problemas nesses pontos. Fecha aspas. É, olha, tá aí um, um, um hobby que eu não teria.
0: Mas a galera do Maromba
1: fala muito disso, né? Sim, melhora muito, né? Eu queria
0: ter mais disposição pra andar mais na cidade, conhecer mais, sabe? Subir escada, sem assim, ficar cansada, essas coisas.
1: Eu acho que andar, passear, não sei o quê tudo bem, eu não teria esse negócio da, da academia, porque eu sou muito preguiçosa pra isso, mas eu acho maravilhoso, e as pessoas que fazem né que costumam fazer sempre todo, elas falam que melhora muito, e quanto mais você faz, mais você quer fazer, né, então tem uhum. esse negócio de que ai, de, é muito ruim quando começa, porque aí você fica ai, droga, tem que ir, mas depois você não quer mais deixar de ir, e melhora muita coisa na vida, como ela falou mesmo, de humor, sono, tudo fica muito mais regradinho, assim, o Fica tudo em dia, você fica lá animada. E não é nem só em dia, né? É, é flexibilidade, é corpo funcionando, você sente o corpo funcionando, né?
0: É, não, é difícil mesmo, mas eu gostaria de ter mais. Mas ó, tem outras opções. Anota aí de novo. <risos> Hobbies que envolvem você com você mesma. Estudar línguas, academia, corrida, bicicleta, natação, surf. Skate, patinação no asfalto, no gelo, snowboarding, várias opções, remo, remo é sozinho?
1: Tem, tem remo sozinho e tem dupla, tem, acho que tem vários tipos.
0: Dá pra brincar disso também, vai ali na lagoa, leva seu caiaque, não sei como é que é o nome, <risos> leva seu caiaque, as patinhas ali, que eu também não sei o nome... E vai.
1: O remo, no caso.
0: Desbravar. É o remo. Ah, o remo. Ah. No caso, o remo. E vai desbravar águas internacionais. Boa. Ou nacionais. Ou ali do Fica bairrinho calma. mesmo. Vai com, calma. É. vai com calma. Ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, vai com calma.
1: Lago Paranoá. Então tá, então vamos.
0: Benefício número 3 hobby pode aumentar sua confiança e autoestima, como disse a Michele lá no começo e fazer coisas em grupo ajuda o indivíduo, sabe aquela história de um ajuda o outro que você falou que tem preguiça de ir pra academia não sei uhum. o quê? então é bem isso a minha amiga Erka Lenner, publicitária maravilhosa contou um pouco sobre como começar a praticar esporte, mudou a sua relação com a sociedade e com ela mesma
3: Pequena, obrigada pelo convite de falar nesse podcast incrível, em primeiro lugar. É um prazer poder falar sobre hobbies e sobre essa minha nova e também antiga paixão, o esporte. Cara, esses últimos tempos eu passei umas mudanças bem agressivas no meu cotidiano e a minha insônia acabou ficando bem mais intensa. O... Esse meu excesso de energia ferrou minha ansiedade e as minhas crises de pânico voltaram com tudo. E aí foi quando eu acabei focando mais no exercício físico. Eu sempre fui praticante de esportes e o futebol, especificamente, ele era parte da minha vida, mas só como espectadora mesmo. E me chamaram para um time há uns três meses e eu conheci algumas pessoas incríveis que dominaram um coração muito rápido. Esse projeto, o Tamanca Futebol Clube, ele foi desenvolvido com muito carinho por uma amiga que eu admiro muito e acho que isso foi o mais importante. Hoje em dia, em, em dia de jogo, a gente parece testemunha de Tamanca, a gente brinca nas redes sociais. Porque é uma pregação sem fim de hashtag vem pro Tamanca. E além da pagação de amor, umas pelas outras. É, bicho, a sensação que o esporte proporciona pra gente tá sendo impagável. Além do, do, do Tamanca, o esporte é, abriu minha cabeça para outros desafios, como o kart. Eu entrei esse ano. Em um campeonato, as etapas estão me ensinando a controlar a ansiedade, a pensar nos movimentos com antecedência, tanto para conseguir uma boa colocação quanto para não me machucar no final. Então, o esporte é bruto. E, meu, no tra o trabalho, a parte profissional também acabou influenciando bastante. Essa porra de disciplina do esporte ela acaba pegando tudo. Tô alcançando aos poucos essa tranquilidade para pensar de forma mais racional e lidar com essa pressão de metas que vem todos os dias quando você trabalha com. Um marketing de performance, assim Se você for pensar, isso tudo pode parecer muito comum Mas tem um diferencial crítico A gente tá falando de territórios historicamente masculinos, né O esporte, ainda mais o futebol, o kart e alguns outros São todos terrenos masculinos E eu resolvi entrar com os dois pés na porta mesmo Eu mesmo não me questionei nem um segundo E eu sigo defendendo a entrada de mais e mais mulheres Mas eu entendo que essa, essa abertura que eu tive, ela é E tenho, né, é privilégio eu ainda quero que isso seja comum e possível a todas nós. É foda essa influência que o esporte tem tido na minha vida. Eu tô vendo tanta evolução que acaba ficando natural querer melhorar tudo. E <risos> recentemente eu notei que eu virei a rainha das frases motivacionais, dos discursos de superação. Eu fico querendo convencer a galera e ajudar a gente que eu amo a dar essa puta virada na vida pra ser mais feliz, eu acho. Cara, eu acho muito legal
1: porque envolve toda uma questão. Não é só um hobby, não é só ir lá jogar. Tem uma coisa de encontro, né? É tipo os homens que tinham, né? O futebol da quarta, o futebol da quinta. Eu acho importante todo mundo ter esse, uhum. esse escape. E além disso, ser um, um momento de união, de conversa, porque não é só ir lá e jogar, né? Você conversa, você tem. Um, uhum. né? E aí acaba virando aquilo, aquele dia que você vai encontrar aquelas pessoas, e aí daquilo vira outra coisa. Eu acho muito legal. E, a, e fora toda a questão histórica, questão de ocupar um lugar que geralmente nos é negado, ou que né, dizem que a gente não, não é pra gente, e tá lá e tá fazendo, tá fazendo lindo, e tá fazendo com um monte de gente bacana. Eu acho, isso aí eu acho muito bom. Vou procurar um hobby nesse, nesse sentido aí, gostei.
0: Não, e ela falou muita coisa, né, de disciplina também, que ajudou na ansiedade. A Érica eu conheço há muitos anos e ela é bem pé na porta. Quando ela decide alguma coisa, ela vai até o final, pode durar três meses, mas <risos> ela vai até o final. E eu fico muito feliz que ela tá há um ano já indo para academia, e agora ela tá fazendo futebol, que ela adora, e o kart, e tá se assim, desenvolvendo em campeonatos e tudo mais. Muita coisa mudou na vida dela, uma dessas coisas que mudou foi que eu saí de São Paulo, sabe? Os ciclos sociais dela mudaram bastante, não só por minha causa, óbvio, foi só um exemplo. Uhum. Quando você tá se sentindo assim, meio sozinho, meio desamparado e tal, ter um hobby em grupo pode ser muito legal, porque você se encontra naquele lugar, assim. Eu, eu já escrevi sobre como fazer amigos depois dos 25 anos, tá lá no Brasileiras Pelo Mundo. E é muito difícil mesmo. E a galera do esporte se une, né? Vira Sim. a galera do... Tem aquele negócio crossfit e tal, vira a galera
1: vira um uma galera, ali. é, vira uma galera vira mesmo, vira uma galera é. o bom também é que você tem menos desculpa pra não ir né? porque você não vai só fazer por exemplo, só academia você só vai à academia, é só você e você, no máximo você tem uma pessoa ali mas assim, ah, sei lá, depois manda no whatsapp, nesses de grupo e de esporte primeiro que depende de você essas pessoas dependem de você pra ir né, pra fechar time e tudo mais. E você uhum. quer ir muito também, não só pelo, pelo esporte, pra ver essas pessoas. Então é, é, uma, é, um, é prazeroso. Se você quer começar a ter um, um hobby e tá meio assim, ai, ah, não sei, tenho preguiça, não sei o quê. Acho que esse se envolver com coisas em grupo, e assim, lógico, com coisas com grupos bacanas e com coisas que você goste, é o melhor caminho, porque. Não tem muito, você não tem muita desculpa pra dar, né? É, só tem coisa boa, só tem, só tem, acho que é a melhor parte, assim. E fora que você Sim. tem essa disciplina, você acaba que vira uma coisa. Porque não vira uma profissão, né? Ela tá em campeonato e tudo mais, não é uma profissão. É uma outra coisa que ela tem pra fazer, só com muito prazer, com muito mais e prazer. E preenche
0: a semana dela com muito prazer. A Marcela, minha esposa, ela faz joga futebol segunda-feira. E tá desesperada já que vai começar o inverno e aí acaba o futebol, porque não tem a menor condição de jogar futebol menos 20 lá fora. Cara, o futebol, quando chove, por exemplo, dita a semana dela. Se ela não consegue jogar, sabe?
1: Sai do trabalho, vai encontrar aquelas pessoas. E, e é uma coisa de explosão também, né? Você joga toda a sua, sua raiva, sua, sua, suas frustrações, essas coisas ali. Você não tá pensando em mais nada. Eu acho que o melhor do hobby é isso. É você não pensar na, na sua vida cotidiana. Não pensar nos seus problemas cotidianos. Não pensar na, na, no problema do país. Não pensar... Você só pensa naquilo. Você só pensa... É, em resolver aquilo e naquelas pessoas... Se, se for em grupo, né? Naquelas pessoas que estão ali com você. Se for uma coisa individual, você está pensando naquele... Naquele pontinho, naquele propósito, naquela... Naquilo ali. É muito... Eu acho que é o melhor do Rob é isso. É fazer a cabeça ficar vazia. Né, só para aquilo Você está só focado naquilo.
0: Sim. E sobre a questão de autoestima, eu acho que também te ajuda a conhecer seus limites. Que foi o que a Erika falou sobre o kart... Porque quando você tá fazendo um hobby, por exemplo, a Marcela não consegue correr muito, que acaba com o joelho dela, sei lá. Então, ela conhece o li esse limite e ela tenta se esforçar, contrabalancear, é, em dar, sei lá, como fala isso? Driblar as pessoas, uhum. é, sabe? Ela e daí você vai conhecendo melhor o seu corpo. Que é, eu acho, uma das coisas mais essenciais da vida, assim. Porque conhecer o próprio corpo, o próprio limite, faz você se respeitar mais.
1: E é importante, eu acho. É, sim. Você, você conhece, né? E você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E você vai achando coisas, driblando o que você não pode fazer. Ah, se eu não consigo fazer isso, mas ah, nisso é que eu sou boa. Então, é, é muito... É, eu acho muito legal. O Luiz Ribeiro escreva pra gente o seguinte. Só bebo cerveja em vez de futebol mesmo. <risos> Melhor pessoa. Acho que tá tudo ok. É, amigo. Também. É, é um bom hobby. Tamo junto. Uhum. É um bom hobby. Eu também, tipo... A Marcela vai jogar e eu vou assistir. É, eu acho beber vinho é um hobby, por exemplo. Porque se for, eu tô nessa. É? Então, anota aí hobbies que envolvem
0: grupos. Danças, balé, flamenco, salsa, frevo, esportes, futebol, capoeira, vôlei, beach, tênis, navegação esportiva, tipo, velejar, remo e tal. Tocar um instrumento numa banda, os grupos de kart, como a dona Érica, Percussão, uh, baralho, clube do livro, o que mais?
1: <risos> ah, tem um monte de coisa, né? Ah, clube do livro é bom você falar também, né? Não envolve esporte, É, que não mas envolve, tem...
0: se você não quiser esporte, tem também, você pode jogar o pokerzinho semanal com as amigas, pode ah, ser buraco só, também. Eu... Pode ser. Tem aquele outro negócio que o pessoal joga muito em São Paulo, no bar, que eu esqueci o nome, mas que é mó legal também. Como é que é o nome, amiga? Você mora em São Paulo ainda.
1: Não sei, não... Eu, não, eu não frequento essas... Ah, eu jogo truco, tru... não, eu jogo tranca, eu jogo tranca.
0: Não, truco, que é mó legal também. Ai, eu me diverti horrores jogando truco. E, cara, dá pra fazer os grupinhos semanais pra jogar, é muito legal. Eu gosto, eu gosto. Gosto muito. A Marina Garcia falou pra gente que toca guitarra em uma banda punk rock chamada Sapataria. Oi, Marina, amiga, estamos <risos> junta. E disse, sem chance de virar profissão, embora eu fosse adorar se rolasse.
1: É, tem, Olha tem gente, achei maravilhoso, né? achei incrível. É o sonho adolescente da gente, né? Quem nunca, eu queria fugir com o circo, Aí tem gente que quer ter uma banda de punk rock e que subir é <risos> a coisa. Gente, é, nossa, eu queria muito fugir com o circo, eu queria ser palhaço de circo, né? Até hoje eu sigo nessa, nessa, nessa vontade, mas é isso. Não, não vou. Não vai estar tá dando. Mas eu amei <risos> o, o nome da banda, sapataria incrível Eu também. Eu amei que você quis
0: fugir com o circo uma vez na vida já. Não, eu muito,
1: muito tempo. Passei, sei lá, acho que até os 14 anos eu queria fugir com você circo, queria ser palhaço de circo. Si. Até hoje eu tenho um adoração por palhaço, acho uma profissão belíssima, que maravilhosa ainda
0: bem que você não fugiu, amiga senão a gente nunca ia se conhecer é, não, esse não podcast ia. não ia existir não, não
1: ia, não ia mas tem os amigos do circo, beijo para meus amigos tem um amigo palhaço, incrível, Luiz Luciana, faz acrobacia nossa, eu acho a
0: acrobacia acho lindo é lindo um demais.
1: É, é, Circo também, Sim. que é de grupo também. É, tem individual e tem de grupo. Isso é o mais legal, porque nesse de grupo, além de ser de grupo, você tem que ter confiança no outro, tem que se jogar, saltar e tal. Eu acho belíssimo. Assim. E fora que pro corpo é incrível, porque você sente todos os seus músculos, você fica flexível... É uma alegria. Faça um circo.
0: Agora eu fiquei com vontade de fazer cerco. Acho incrível essas coisas alternativas. Aí
1: deve ter, aí deve ter.
0: Ai, eu quero fazer uma coisa bem hippie. Aí volta pra casa, <risos> fica bem linda <risos> no sofá, <risos> com as roupinhas <risos> quentinhas. <risos> Mas quando tá fazendo,
1: é bem hippie. Tecido, aquele de tecido é incrível. Incrível, precisa de uma força ali do braço da Madonna, gente. É a gente olha, vê, ai que leve, que leveza. Não está se carregando ali seu corpo lá em cima. É uma loucura.
0: É. Eu, te, eu tenho amigas também que fazem polidance. Ai,
1: polidance é bonito, muito bonito.
0: É e o corpo fica incrível. Assim, todo o corpo é incrível, mas
1: <risos> dá uma modelada diferenciada. É, você sente mais o seu corpo, né? Até onde ele vai. Deixa mais elástico. É, cada vez tem que fazer mais, você tem que subir mais, você tem que abrir mais as pernas. É uma maravilha, acho incrível.
0: Benefício número 4. O hobby te ajuda no autocuidado. Enquanto você tá cuidando de uma coleção de alguma coisa, por exemplo, aprende a valorizar seu tempo e cuidar de você. E você falou do pão, e eu imagino que na hora que você comeu o pão e você sabia... O que tinha dentro do pão, que nem a Alê falou, deve ser prazeroso também. Tem
1: gente que tem mais isso, já é uma farinha especial ainda tem mais cuidado mas você saber que foi você que fez que você consegue, aí que é o primeiro passo você consegue fazer isso fazer uma coisa que parece muito complicada fazer a primeira vez e fazer bem aí você querer aumentar e fazer melhor é, é um prazer enorme mesmo o
0: Lucas Mendes é um aficionado
1: por discos de vinil e mandou
0: o seguinte depoimento pra gente Eu coleciono vinil e também gosto de conseguir umas assinaturas, o que deixa os vinis mais valiosos, tanto mercadologicamente como, para minha própria memória, de ter tietado meus artistas favoritos. Eu levo ao menos duas horas por semana para limpar os vinis que eu ouvi durante a semana e todo mês eu compro uma agulha nova para manter a qualidade. Eu tenho coisa em disco que nunca vi em outra versão. Nem no YouTube, nem no Spotify. Fora o tesão de comprar um disco do Pink Floyd de 68, por exemplo. Que já vem com aquela energia hippie. <risos> <risos> e daí eu agradeci. Ele escreveu um monte. Isso é só uma parte do que ele escreveu. Eu agradeci e ele respondeu. Foi de coração. Eu amo meus discos. E deu pra perceber, gente. Assim, Eu lia.
1: E ele ama mesmo os discos dele. Não ama. Eu não vou nunca convidar esse Lucas aqui pra minha casa, porque, coitado, ele vai dizer, meu Deus, esses vinil de vocês, a gente, a gente também ama vinil. Mas, assim, faz muito tempo que eles não são limpos. A, a agulha é a mesma, desde que eu conheço o Rafa, porque veio dele, o, o, o toca disco, né? Mas, não, o, o amor veio de nós. Tem disco meu, tem disco dele. Eu tenho uma uma, um baú lá na casa da minha mãe, que ela vai mandar, achei de vinil. Eu amo vinil, mas eu não tenho essa, essa, esse cuidado todo. Desculpa, Lucas. Desculpa, eu me senti até mal agora. Me senti mal se eu não lavo meus dias, que eu não troco a minha agulha. Estou tô, tô me sentindo muito mal. Cara, mas é muito legal, né? Ter esse amor por uma, alguma coisa. E tirar esse tempo pra ter esse amor, pra cuidar. Não é gostoso?
0: Eu lendo ele falar sobre disco, eu fiquei, nossa, tem um amor mesmo. É muito além da praticidade, é muito além de trazer isso pro seu, né, Seu, sei lá, pra sua profissão...
1: É, porque não é só escutar o vinil ou só colecionar, né? Ou só ter. Ir atrás das, das assinaturas, porque aí você é, vai atrás de quem você gosta. É, eu acho... Eu achei bem bonito. Achei muito bonito.
0: Eu acho que, assim, uma pessoa... Vou dar um exemplo bem chulo, mas uma pessoa que cuida tão bem, assim, dos seus discos, não passa dois dias sem tomar banho, entendeu? Ela se
1: cuida também. Porque
0: não é possível, gente.
1: Você acha que não? Não sei, amiga, não sei, não sei. Pode ser que não, pode ser que seja uma pessoa doida. Não, não tô dizendo que é o Lucas, tá? Mas é, tem gente que, que tem, uma, tem obsessão com algumas coisas e outras coisas não, não deixam a desejar. Mas entendi o seu ponto, pode ser. Ah, é, não sei, eu
0: acho que quando, o amor, de maneira geral, ele move a nossa vida, né? E daí quando você não tô falando sobre obsessão, tô falando de amor. E daí quando você ama tanto Sim. alguma coisa que tá tão próxima a você, você <risos> quer se amar mais também. Você, você ganha esse seu esse amor próprio também, eu acho.
1: Não, eu acho que é muito pelo tempo também, né? Você... Tira um tempo pra cuidar de alguma coisa que você gosta muito. Hoje em dia é muito complicado, né? A gente tá sempre correndo, a gente nunca tem tempo pra nada. Então, quando você tira esse tempo pra cuidar de uma coisa que você ama tanto, cara, é uma conexão de você com você mesmo, com as coisas que você tem, que você ama e que você cuida. Faz muito parte de um autocuidado ali de você ter, de você tirar esse tempo pra você. Porque não é, você não tá é tirando tempo pro disco. diz disco é uma coisa, você tá tirando tempo pra você. Porque você tá cuidando de algo que você gosta muito.
0: Eu acho que em 2019, ter um hobby e se dedicar a ele por tanto tempo durante a semana é quase desafiar o sistema, meu bem. É assim: é revolucionário.
1: É. Tempo é luxo.
0: É muito bom você gastar tempo amando alguma coisa e não brigando na internet, não ficando triste com as notícias, não tá quase comendo impossível. porcaria. Usar esse seu tempo a seu favor é muito revolucionário. É assim que a gente vai começar a revolução. <risos> <risos> Espero que sim. É se amando, Brasil, é se amando. E ter hobby a se amar também. A gente tem outro ouvinte, a Leila. Que ela diz que joga tarô porque ela gosta de fazer. Porque ela sente prazer e porque ela pode fazer sozinha. Ela acha divertido. Ela diz que consegue acessar o inconsciente, tanto individual quanto coletivo. E ela gosta que envolve também um estudo profundo e ajuda ela a tomar decisões. Eu achei muito legal isso também. Que daí ela vai estudando o tarô com o tempo. Não é nada corrido que precisa cumprir um objetivo, tipo, ah, eu vou para academia para emagrecer. Não, ela quer estudar, aí ajuda ela a tomar algumas decisões. Aí ela pode fazer sozinha, aí ela pode escutar um podcast sobre isso, ela pode ver um filme. E né,
1: é isso. E ela ama. E eu, eu achei legal ela falar que é uma coisa que eu posso fazer sozinha. Porque é isso. Às vezes é bom você ter uma coisa que não depende de mais ninguém também. É uma coisa sua. É um estudo seu. Uma coisa que você gosta de fazer. Mas que você também, no caso do tarot, você pode, pode envolver outras pessoas. né? Você pode usar esse hobby pra se claro. divertir com as amigas. E eu acho muito legal.
0: Eu também. Anota aí os hobbies que você pode fazer que envolvem cuidados. De discos, que nem o Lucas. Cuidar das plantas, ter plantas, aplicar reiki, acupuntura, maquiagem, tarô, fazer yoga, perfumaria. Sabia que tem as pessoas que fazem perfumaria que ficam criando perfumes pra si?
1: Ah, é. Tem. Tem gente que faz perfume, tem gente que faz cerveja, tem gente que faz, sei lá, tem um monte de coisa. Ah, né? cerveja, a gente. Até c maquiagem, c tem gente que leão faz. Li na pauta? Não, não li, não. <risos> ah, é, tem cerveja aqui. Não tinha nem não. É, tem gente que faz maquiagem também. Tem gente que, é, fa então, que faz essas... Bijuteria. Bijuteria, creme por esses cremes naturais, né? Produto pra limpar a casa. É um hobby. Não, e é, também é, é prático, né? Tem um hobby e, que Júlia, no final que tem um produto é e aí é, 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 é dinheiro, é, meio ambiente... Eu gosto de hobby assim, Sim. que já ajuda todo mundo.
0: Mas é, esse programa existe pra isso, que não é só pra você ter um hobby que vai te ajudar a você se amar mais. É pra ser útil, porque não adianta nada falar, vai ter um hobby, vai jogar golfe Jogar gols é caríssimo, gente. Tem que comprar aqueles equipamentos todos caríssimos, não sei o quê. Não é pra você usar no seu dia a dia. Temos que estar aqui palpáveis na realidade, né, amiga? E é, 2019 golfe não tá não pra não faz ninguém. parte da
1: realidade de ninguém que eu conheça na vida.
0: Sim, mas eu acredito que a gente não tenha... Nenhum ouvinte que joga golfe. Se tiver, manda aqui um recadinho pra gente. Diz como é que é a vida aí do outro lado.
1: Não conheço, mas dizem que é bem terapêutico, né? Pra quem tem dinheiro, deve ser bom. Mas enfim, isso é outro assunto. Vamos concluir,
0: então? É, eu acho que tivemos bastante hobbies bons. A conclusão, eu acho que o hobby pode e deve ser uma válvula de escape para esquecer os problemas do dia a dia e aliviar o estresse. A Aline Meiji, eu espero que tenha falado certo, Meiji, não sei, Meiji, escreveu o que ela gosta de fazer. Ela disse, faço cerveja com as amigas, nosso rolê já tem dois anos, mas ainda não virou profissão. Será que ela quer
1: que vire profissão? Fica o questionamento. Acho que sim, né? Dizem que é muito trabalhoso, né, fazer cerveja. Mas deve ser muito gostoso fazer Sim. a cerveja com a que com Você faz a cerveja, você toma a cerveja, vende a cerveja, mas já tomou a cerveja. <risos> Gostei. amiga, manda cerveja pra gente que a gente gosta de cerveja. Antigamente não tinha muito, né? Hoje em dia tem muita gente que faz cerveja e é um negócio super difícil. Um negócio que era super masculino, né? Que era dito como masculino e tal. E tem muita mulher mandando muito bem na cervejaria. Muito...
0: É! É, total. O nome da cervejaria dela é Seolorina: que é, é arroba Cervejaria Lorina, que é Cervejaria S-A-I-L-O-R de rato e N de Não. nada. A. Ah. Sailorina, que é toda meio baseada em uma sereia e tudo, é a identidade visual delas. Sereias fazendo cerveja. Não é legal? E ela disse que vem sob encomenda ou em evento que elas participam. Ainda é uma coisa meio fechada.
1: Achei que arrasou demais. Parabéns. É, achei, achei Mara.
0: Então, amiga, você descobriu que você tem um hobby hoje, né?
1: Descobri, tô. Assim, começou? Começou. Ontem, ontem, mas vamos ver tem. quanto tempo dura. Mas se eu não, não for pra frente, eu vou ver um desses, desses aí que a gente teve, que eu achei todos incríveis. Tô aqui de olho na, na cervejaria, tô de olho em vários hobbies que passaram por aqui. Eu fiquei
0: com muita vontade de alguns hobbies também. O do circo, que não tinha nem me atentado, você que trouxe. É, o da percussão que eu sempre quis, eu acho. Eu acho. Eu acho. <risos> Uma coisa. Não, é, quando eu era adolescente eu tentei aprender a tocar bateria, não deu muito certo, porque eu não tinha muita paciência. Mas
1: se for em grupo, talvez o grupo me leve, entendeu? É, aqui em São Paulo tem muito, é em São Paulo, em Recife, não quer é que geralmente tem coisa de carnaval, né? Tem muito pra aprender a tocar instrumentos de percussão, pra tocar no carnaval. E aí isso é legal, porque você aprende com a galera bacana o ano todo e no carnaval você vai lá e mostra as suas habilidades. Eu acho bem legal. Não é? É. Mas aqui tem também que eu descobri. É um estímulo bom pra quem gosta de carnaval Sim. e quem gosta de, de... Quer aprender um instrumento.
0: Eu adoraria velejar, mas eu acho que eu tenho medo... <risos> <risos> tem gente que salta de paraquedas usa isso como hobby Nossa, é um hobby carinho, carinho né carinho, Mas...
1: é. toda semana faz isso? é só um negócio uma vez por mês uma vez por ano
0: meio que toda semana assim é. daí faz curso e pode saltar sozinho né ah, Daí legal. tem que pagar só o avião, porque você tem o seu próprio equipamento, tipo surfar. Uhum. Só que você tem o paraquedas, aí você dobra direitinho. Menina, foi com você que eu tava conversando sobre isso? Não, né?
1: Esse negócio de saltar de paraquedas não é, não é comigo, não. Mas acho incrível. <risos> Vai lá, doidão. Vai lá, tô aqui te esperando aqui embaixo. É isso, fica
0: aí com vontade de fazer várias coisas. Se você tiver um hobby, tira uma foto, marca a gente no Instagram, tira uma foto no History ou no, no principal, marca a gente, arroba tudo sobre coisa nenhuma, que a gente vai repostar no nosso History, né amiga? Exatamente.
1: Eu quero ver foto do seu pão. Vou fazer hoje de novo, se der tempo, até buscar minha pequena na escola, mas vou fazer, eu e uma amiga, vou fazer brownie também e vou postar. Aí eu posto lá no tá nosso bom. Stories.
0: Eu vou procurar o meu curso de percussão e eu posto foto. Muito Pelo bem. Pelo
1: menos deu eu indo lá conhecer. <risos> Depois posta um videozinho tocando. Mais pra frente, lógico. Ai, gente, calma,
0: é. Vamos aos poucos, que eu sou meio sem ritmo, mas tudo
1: bem. Vai dar tudo certo. <risos> então vamos listar aqui os quatro benefícios que a gente falou hoje dos hobbies? Vai lá, Lari. Vamos, senão o povo fica confuso.
0: <risos> Ajuda com ansiedade, ajuda a ter mais disposição para outras coisas, ajuda na autoestima, disciplina e no convívio com o grupo e ajuda no
1: autocuidado. Quatro benefícios muito bons para você... Se
0: inspirar, se
1: inspira. E conta para gente lá no Stories.
0: A gente tem um recado para dar. Agora que a gente tem o que, amiga? A gente vai anunciar coisas. Vamos anunciar? Temos anunciantes agora. Ah, é? É,
1: Gente,
0: chiquérrimo.
1: Chiquérrimo. Sempre quis ser anunciante. Manda mimos,
0: hein? Nosso primeiro anúncio é a peça Cuidado com o Neguim, que termina, não tem o HO. Cuidado com o Neguim. Em única apresentação em São Paulo, quinta e sexta, no caso, esse episódio vai sair na sexta, então só tem hoje mesmo pra vocês, pra vocês verem. No Sesc Ipiranga.
1: Olha que doado!
0: Os ingressos vão custar entre R$ 9 e R$ reais. Então é super acessível. É um monólogo que nasceu no Rio de Janeiro, obviamente, <risos> né? feito pelo ator Kelson Suk. Ele descreve como: é uma potência criativa que tem como base a vivência e deslocamento de um jovem pobre preto e favelado, que sobe e desce o complexo do Alemão diariamente para ocupar a cidade. Complexo do Alemão, para quem não sabe, é um complexo de comunidade. Várias comunidades bem grandes no Rio de Janeiro.
1: Ah, que ótimo! Que ótimo essa peça! E a gente pode colocar lá no nosso Instagram, né? para quem quiser.
0: Eu tenho mais um recado. Esse é pessoal agora. Eu mudei o nome do meu Instagram pra lalá orlari que é l-a-l-a-o-r-l-a-r-i porque eu quis, entendeu? O Instagram é
1: meu?
0: É, exatamente. Antes que alguém me pergunte, eu mudei porque eu quis e eu vou mudar de novo assim que eu achar necessário. Um beijo.
1: <risos> Muito bom. É meu, eu mudo quando eu quiser. Exatamente. Vamos para os quadros? Vamos para os quadros. Tem na Netflix? Tem na Netflix é o nosso quadro que a gente dá dicas que podem ou não ter na Netflix. O seu tem na Netflix, Lari? Não
0: tem. É uma matéria da época Negócios, dizendo 12 hobbies que ficam bons no currículo. <risos> e aí eu vou botar o link pra vocês. Muito bom. E uma outra coisa que é bem fofinha, que é tipo um truque besta, que você vai no Google, procura Mágico de Oz, clica no sapatinho vermelho da Dorothy, que tá ali na esquerda, depois clica no tornado e faz...
1: Um <risos> que bonitinho é fofo! Adoro esses truques. Adoro, você adora? Amiga? Adoro, adoro você esses adora. truquinhos. Eu tenho também. <risos> não tem no Netflix o meu é A Matéria da Nexo do jornal Nexo, chamada Por que vivemos na sociedade do cansaço, segundo este filósofo. O filósofo é o Shu Han, que tem o famoso filme, então são duas dicas, o, o livro também é muito bom, que é a sociedade do cansaço, e ele fala sobre essa sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade do, do não, não descanso, Da gente é sempre, a gente é a empresa de nós mesmos, a gente tem sempre que estar... Tá, Sendo visto aos olhos dos outros, a gente nunca para. Então acho que tem muito a ver com o episódio de hoje. E quem fala que uma das, das coisas que podem ajudar a gente né, a dar uma um freada nesse, nesse cansaço, nessa coisa, é ter momentos de contemplação, ter momentos de, de parar mesmo. Mas a gente não para, a gente está sempre se promovendo, sempre sendo empresa, sendo. Pejotinha, então a gente tem que acha sempre que a gente tem que fazer mais, a gente nunca está satisfeito. É, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, hobby é um, é um momento desse, da gente parar, olhar pra gente, contemplar.
0: Contemplação é uma palavra maravilhosa pra descrever hobbies, né? Amei.
1: Fazer nada, que pra hoje em dia é uma coisa que é tempo gasto, mas não é tempo gasto, é tempo, você ganha muita coisa nesse tempo.
0: Exato, você ganha, tudo isso aí que a gente listou, e muito mais coisa provavelmente, mas aqui a gente teve, tem tempo, né? Tem tempo, irmão, pra vocês ficarem ouvindo do podcast de três horas. <risos> Exaltando as manas?
1: Exaltando as manas é o nosso quadro que a gente exalta mulheres incríveis que são famosas ou não, que podem ser nosso convívio ou não. E é isso, mulheres maravilhosas.
0: Eu vou exaltar. Uma mana... Eu vou começar por outra, que daí eu tenho certeza que você vai é. concordar com a segunda. Então, eu vou primeiro exaltar a Lili Oliveira, que trabalha no BPM, é voluntária do BPM comigo, que é o Brasileiras Pelo Mundo. Ela é uma pessoa tão doce, tão querida, tão maravilhosa, sempre pronta pra dividir uma palavra, sabe, de carinho, de motivação, não tem tempo ruim com ela, fico até preocupada porque essas pessoas que não tem tempo ruim, gente, não é possível, <risos> fica, né, ela leva as agonias dela de uma maneira tão leve, enfim, e daí ela me mandou um elogio, então não sei se eu tô exaltando ela ou se eu tô me autoexaltando. <risos> que ela virou e falou você é a nossa referência em Nova York, a referência oh. do blog, né, do Brasileiras pelo Mundo. E eu fiquei, Tão emocionada, tão feliz que, enfim.
1: Muito bom. Ah,
0: quando que eu imaginei que eu ia ser referência para alguém, amiga? Você <risos> pensa só. Referência. Pensa só, cinco anos atrás, se eu ia imaginar isso.
1: Ah, muito bom. Muito bom o teu trabalho exaltado e reconhecido. Exaltado. Muito bom. Exato. A segunda eu vi que, é, que você colocou aqui.
0: Pode falar. Vou começar e daí você termina, porque vai ser com certeza o que eu tô pensando também. A segunda mana é a Fernanda Young, que foi uma das minhas primeiras referências que faleceu. Essa semana jovem, com 49 anos. É, foi muito triste saber da... Fiquei bem incrédula, bem chocada e bem triste. Eu tive a sorte de conhecê-la um dia e ela também foi... De uma doçura, de uma generosidade. Eu falei pra ela que eu queria escrever. Ela falou, escreve. Só escreve. Vai... Continue escrevendo, você vai conseguir. Enfim. Obrigada, Fernando. Continuei escrevendo. É. Vou continuar.
1: É, eu não tenho nem o que falar, porque Fernanda Young é um... Eu tenho algumas pessoas é, que eu admiro muito... Uma tá viva, então eu vou exaltar essa pessoa daqui a pouco. Mas era a minha referência de trabalho. Assim, a, a, eu tinha a minha referência sempre foram Coutinho, a Agnes Varda, a Agnes Vardó, é, a Fernanda. É, se eu sou é, roteirista é por causa dela, Os Normais foi uma referência incrível na minha vida. Eu sei cenas completas, eu sei diálogos completos. É, e, é, e ela como pessoa, e foi muito triste, porque eu tinha um, um curso para dar pro, que ela ia dar na casa de uns amigos meus, e eu falei, ah, não, eu vou no próximo, que ela estava fazendo é, tava fazendo esse projeto, começou esse projeto tão bonito, que é Fundação Ideia de Girico, que ela estava começando agora com esses amigos meus, e era uma pessoa que eu tava tipo, tinha certeza que eu ia conversar, que eu ia ser amiga de WhatsApp e tal, e não deu tempo. Mas é uma pessoa que fez muita coisa, então procurem livros dela, procurem o que essa mulher escreve, é muito sensacional. Então, em 49 anos de vida, ela fez muita coisa, fez a diferença na vida de muita gente. Então, só tenho a dizer obrigada, Fernanda.
0: Obrigada, Fernanda. É,
1: eu vou exaltar, então, além dela, a minha referência viva, que é a Adriana Falcão que também é muito é, por causa dela, também. que eu sou roteirista, ela é um dialoguista incrível, assim como a Fernanda. Então, maravilhosa. E leiam o livro A Máquina, que é um livro super fininho, mas é um livro incrível, muito incrível. É um, é um livro que fez muita diferença. Eu leio todo ano, eu leio ele de novo. Fez muita diferença assim, na minha vida, é, no sentido de, de pensar em pequenas da, da vida é, pensar no ser humano, pensar em diálogo pensar como ela faz é tão bonito né? o jeito que ela escreve, o jeito que ela que ela vê a vida é isso tô quase chorando que bom
0: que a gente ainda é, eu fiquei toda arrepiada mas que bom que a gente ainda tem referências vivas né?
1: sim elogiem seus ídolos se eles não forem isso. panacas
0: Vamos para os comentários da galera?
1: Comentários sobre hobbies da galera. Anete Carla Alencar falou, todas as minhas profissões eram inicialmente hobbies, por ordem cronológica, fotógrafa, professora de frevo e DJ. Gente, amei, professora de frevo, achei sensacional. Não é incrível, amei, amei também. Anete,
0: amei, amo frevo. Camila Amazone,
1: atividade física
0: para mim é exatamente o meu momento de fuga e de extravasar um dia ruim, ou problemas e irritações. Mas realmente não é só ali na hora, começa logo quando eu tô me arrumando, a música já tá tocando, escolhendo a roupa, fazendo vitamina, e só acaba quando eu estou em casa, bato o pós-treino e o meu whey, ainda com as músicas no ouvido. Parecendo uma doida cantando sozinha. Esse processo todo é definitivamente a melhor parte do meu dia.
1: Muito bom. Helena Como falou. Eu comecei a estudar português porque eu treinava capoeira e gostava de cantar em português. Ano que vem vou a Portugal para treinar na conferência da ONU e com certeza a língua vai ajudar. Olha que legal Muito isso. Legal.
0: Começou com capoeira, daí foi estudar português e agora vai usar no trabalho. Amei. Clarice Hammerly. Só com percussão como hobby. Durante um período chegou a me dar mais grana que o trabalho fixo. Hoje tá mais pra hobby
1: mesmo. Gosto quando dá mais, mais grana que o trabalho fixo. Gosto quando dá uma grana aí. <risos> a, gente, a situação tá difícil. <risos> Nossa, mas legal. Percussão é bem difícil mesmo. A Pat Fenk falou. Patinei muitos anos por hobby. Um dia me aventurei a dar aula e deu certo. Por cinco anos fui professora de patinação, mesmo cursando paralelamente comunicação social. Olha só, patinou né? e aí daqui a pouco dá aula de patinação e patinação é super difícil, hein, gente? Parabéns. Gostei dos robes de vocês, hein? Vou roubar algum.
0: <risos> Eu é. também. Tem um o último, tem um o último. A Vitória Mazia falou, sou produtora, surfista e skatista. Sou de São Paulo, surfo quase todos os finais de semana e ando de skate uma vez por semana. Amo meu trabalho e agradeço por conseguir conciliar tudo. Ó, oh, viu, gente? Tem esperança,
1: tem esperança <risos> é, então o hobby é isso, você trabalha, mas aí você escapa pro hobby e não pensa em nada, amei muito obrigada pra todo mundo que mandou comentário, suas histórias muito obrigada mesmo
0: é, marquem a gente, arroba tudo sobre coisa nenhuma nas, fo nas fotos dos seus
1: hobbies, que a gente re reposta a gente fica por aqui um beijo e até semana que vem um beijo,